0: 上海的茶楼，作者郁达夫。茶当然是中国的产品。而雅是槚为苦茶，早采为茶，晚采为名。茶经分门别类：一曰茶，二曰槚，三曰社，四曰名，五曰喘。神农食经说明茶益久服，令人有功越智。华佗食论也说苦茶久食，益意思。因此，中国人差不多人人爱吃茶，天天要吃茶。柴米油盐酱醋茶，至将茶列入了开门七件事之一。为每人每日所不能缺的东西。外国人的茶，最初当然也系由中国输入的奢侈品。所谓 “tea” a t i m 等音，说不定还是闽粤一带土人呼茶的字眼日记大家 p e e p e r s 头一次吃到茶的时候，还娓娓说到它的滋味性质。大书特书，记在他的那部可宝贵的日记里。外国人尚且推崇的如此，也难怪在出产地的中国，遍地都是如同陆羽的信徒了。茶店的始祖不知是哪个人，想来总也少不了茶名的共设。风传到了近代。视察者愈多，该是茶楼酒馆的极盛之期。以后一直下来，大约世界越乱，国民经济越不充裕的时候，茶馆店的生意也一定越好。何以见得？因为价廉物美，只消有几个钱，就可以在茶楼住半日，见到许多友人。发些牢骚，谈些闲天的缘故。上面所说的，是关于茶及茶楼的一般的话。上海的茶楼情形却有点不同，这原也像人口过多、五方杂处的大都会中常有的现象。不过在上海，这一种畸形的发达，更要使人觉得奇怪而已。上海的水路码头、交通要道，以及人口密聚的地方的茶楼，顾客大抵是帮里的人。上茶馆里去解决的事情，第一是是非的公断，即所谓吃讲茶；第二是拐带的商量，女人的跟人逃走，大半是借茶楼出发地的。第三，才是一般好事的人去消磨时间。所以，上海的茶楼若没这一批人的支持，营业是维持不过去的。而全上海的茶楼总数之中，以专营业这一种营业的茶店居五分之四，其余的一分，像城隍庙里的几家，像小菜场附近的有些。才是名副其实供人以饮料的茶店。譬如有某先生的一批徒弟，在某处做了一宗生意，其后更有某先生的同辈的徒弟们出来干涉了，或想分一点肥，或是牺牲者请出来的调人，或者竟系在当场。因两部接头而起冲突的诸事件发生之后，大家要开谈判了，就约定时间，约定伙伴，一家上茶馆里去。这时候参集的人自然是越多越好。文讲讲不下来，改日也许再去武讲的，比他们长一辈的先生们。当然要等到最后不能解决的时候，才来上场。这些帮里的人，也有着便衣的巡捕，也有穿私服的暗探。上面没有公事下来，或牺牲者未尽橙子之先，他们当然都是那一票生意经的股东。这是吃奖茶的一般情形。结果大抵。由里屈者方面会查抄，也许更上饭馆子去吃一次饭都说不定。至于赎票、私奔或拐带等事情的谈判，表面上的当事人人数自然还要减少，但周围上下目光炯炯，侧耳探头，装作毫不相干的神器或做。获利的埋伏在四面的人，为数却也绝不会少。不过紧急事情不发生，他们就可以不必出来罢了。从前的日升楼、现在的怡乐天、全宇居、四海升平楼等大茶馆，家家虽则都有进吃讲茶的牌子挂在那里，但实际上顾客要吃起讲茶来。你又哪里禁止得他们住？除了这一批有正经任务的短帮茶客之外，日日于一定的时间来一定的地方做顾客的，才是真正的如同陆羽们。他们大抵是既有闲而又有钱的上海中产的住民。吃过早饭，吃过午饭。或者早晨一早，他们的两只脚自然走熟的地方走，看报也在那里，吃点点心也在那里，与日日见面的几个熟人谈推背图的实现，说东洋人的告状，报告邻居一家小户人家的公鸡的生蛋，也就在那里。物以类聚，地界人传。像在跑马厅的附近、城隍庙的境内的许多茶店，多半是或系弄古玩，或系养鸟，或者也有专喜欢听说书的专家、茶客的集会之所，像湖心亭、春风得意楼等处，虽则并无专门的副作用留存着在，可是有时候。却也汇集茶客的大成，坐得挤挤一堂，把各色有专门嗜好的茶人来尽吸在一处的。至如有女招待的吃茶处，以及游戏场的露天茶棚之类，内容不同，顾客的性质与种类自然又个别了。上海的茶店业，既然发达到了如此的极盛，自然。随茶店而起的副业，也要必然的滋生出来。第一，卖烧饼、油包以及小吃品的摊贩，当然是等于眉毛之于眼睛一样，一定是家家茶店门口或近处都有的。第二，是卖假古董小玩意儿的商人了。你只要在热闹市场里的茶楼上。坐他一两个钟头，像这一种小商人，起码可以预见到十人以上。第三是算命、测字、看相的人。第四，这总算是最新的一种营养者，而数目却也最多，就是航空奖券的推销员，至如卖小报、食香烟地头，以及糖果、香烟的叫卖人等。都是这一游戏场中所共有的附属物，还算不得上海茶楼的一种特点。还有茶楼的夜市，也是上海地方最著名的一种色彩。小时候在乡下，没听见去过上海的人谈到四马路、清莲阁、四海升平楼的人肉市场。同在听天方夜谭一样，往往不能够相信。现在因国民经济破产，人口集中都市的结果，这一种肉阵的排列和拉斯的悲喜剧，都不必限于茶楼，也不必限于四马路一角才看得见了，所以不谈。元载。一九三五年十二月，《良友》第一一二期。